0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrnmediswerden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die Dieswerden. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich ein bisschen über den Bauantrag sprechen. Vielleicht wird es auch so sein, dass ich dann ein paar Anläufe mehr dafür brauche, um den ganzen Bauantragsprozess ähm, in seiner Gänze darzustellen. Aber wir fangen heute mal mit einer ähm, einfache Frage an, die ganz oft gestellt wird, und zwar, welche Unterlagen brauche ich denn und wer ist überhaupt dafür zuständig? Ähm, ich mache das Ganze anhand von einem Beispiel in Baden-Württemberg, aber so und so ähnlich ist es auch in anderen Bundesländern. Es kann die eine oder andere Abweichung geben, wie zum Beispiel beim Lageplan. Ja, ähm, ich weiß beispielsweise, dass, in, äh, dass es beispielsweise in Bayern so gängig ist, dass der Architekt auch den Lageplan äh, zumindest den zeichnerischen Teil macht und äh, ja, da gibt es halt vereinzelt Unterschiede. Aber nichtsdestotrotz ist es so im, im Großen Ganzen auch in allen Bundesländern möglich und deswegen fang, fangen wir mal an, ja, in dieser Reihenfolge auch an, wie es losgeht. Und zwar der Lageplan. Wir gehen von ähm, klein zu groß und der Lageplan wird externe Stellen. Also es ist im Endeffekt ist es ganz oft so in dem Prozess der Antragsstellung wird, ähm, ja, wird der Plansatz erstellt, der dann natürlich mit dem ähm, Entwurf wird mit der Bauherrschaft natürlich abgestimmt, sodass die Bauherren dann auch wissen, was die haben wollen. Das ist ganz ganz wichtig. Und in der Genehmigungsplanung geht es dann nachher darum, dass man genau das darstellt und in die Pläne das mit aufnimmt, ähm, was das Bauamt haben möchte. Und dann, wenn wir den Entwurf fertig haben und genau wissen, das Haus wird nicht breiter, es wird nicht größer, es wird nicht höher, wir kennen die, die, die Nachneigung, wir wissen, ob Gauben reinkommen etc., etc. Wir wissen auch, wo unsere Stellplätze sind, wir wissen, wo unsere Wärmepumpe aufgestellt wird. Das ist nämlich alles relevant in dem Lageplan. Das heißt, der Lageplanverfasser, in dem Fall bei uns ist es so, dass es der Vermesser macht, der stellt den Lageplan im zeichnerischen und auch im schriftlichen Teil Her, also der, der füllt die Unterlagen aus und ähm, liefert diese dann an den Architekten. Und genau das ist ein Punkt, der entsprechend wichtig ist, dass die Information an den Vermesser weitergegeben wird. Er muss wissen, wo ist die Wärmepumpe, ja, wo wird die Wärmepumpe hinkommen. Ähm, er muss wissen, wo sind die Stellplätze. Die werden vermaßt und im Lageplan dar dargestellt. Ist es ein Mehrfamilienhaus, brauche ich beispielsweise auch Fahrradstellplätze. Die müssen auch eingezeichnet werden. Ist es ein Mehrfamilienhaus, brauche ich auch zum Beispiel einen Spielplatz. Der muss auch eingezeichnet werden. Und diese Information muss dem Vermesser natürlich vom Architekten, also der Architekt stellt diese Information dem Vermesser bereit. Ja? Wir haben den Vermesser im Spiel, der uns den Lageplan erstellt. Ja, diese ganzen Sachen muss er natürlich wissen. Und dann wir werden die Unterlagen erstellt und an den Architekten weiter also zurückgeschickt. Und der Architekt stellt die ganzen Unterlagen zusammen. Wenn der Bauantrag nicht elektronisch eingereicht wird, muss dann der Bauherr noch hier und da unterschreiben. In der Regel nicht mehr auf den Plänen. Manche Bauämter fordern das aber dennoch nach, dass äh, jeder Plansatz unterschrieben wird. Also da muss man sich auf jeden Fall informieren. Das macht der Architekt für euch. Also müsst ihr nicht selbst machen, das macht euer Architekt. Deswegen könnt ihr euch diesbezüglich entspannen. Dann ist es natürlich wichtig, dass ihr ähm, die ganzen Unterlagen, äh, die zusammengestellt werden, auch durchschaut. Und dafür ist eigentlich die Unterschrift da. Ja? Wird es digital eingereicht, dann geht man davon aus, dass ihr das Alter auch durchgeschaut habt und das wird einfach hochgeladen. So, wir haben den Lageplan. Ja? So, das war unser erster, erster Punkt. Ähm, dann ist natürlich wichtig, dass wir die ganzen Bauzeichnungen haben. Was gehört zu den Bauzeichnungen? Also ich sage dazu immer, es ist ein kompletter Plansatz. und kompletter Plansatz besteht aus allen Grundrissen. Das heißt Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss, je nachdem wie viel Obergeschoss ich habe, ähm, sind alle o Geschosse dargestellt. Also alle, alle äh, Geschosse sind dargestellt. Im Erdgeschoss ist wichtig, dass man da auch die, das Grundstück darstellt, die Umgebung darstellt. Ja? Habe ich ein fallendes Grundstück, dann vielleicht auch im Kellergeschoss, dass es so gesplittet ist. Ein Teil im Erdgeschoss, ein Teil im Kellergeschoss beispielsweise, sollte ich im Erdgeschoss also sollte ich ein Grundstück haben beispielsweise, ich gehe im Erdgeschoss rein und im Kellergeschoss komme ich unten wieder ebenerdig raus. Da stelle ich im Erdgeschoss den Teil da, der zum Erdgeschoss gehört und im äh, Kellergeschoss den Teil, der nach hinten raus zum Garten gehört beispielsweise. Ja. Dann ähm, ist es natürlich wichtig, dass ich mindestens einen Schnitt habe, also einen Schnitt, der mir einfach aufzeigt, welche Gebäudehöhen, also welche Höhen habe ich denn innen drin, äh, welche Lichterraumhöhen habe ich innen drin wie hoch ist das Ganze, da ist es auch alles eben vermaßt, das ist eben ganz, ganz wichtig, hier muss man Nullpunkt definieren Nullpunkt bedeutet ganz oft wird Erdgeschoss, also Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss als Nullpunkt genommen und es gibt immer einen Bezug zur Straße oder Kanaldeckel auf dem Grundstück und so weiter und so fort, das heißt diese Bezugshöhen über Normal Null, das heißt, die sind dann im Lageplan beispielsweise dargestellt die der Vermesser aufnimmt. Und dann steht da, beispielsweise, je nachdem, wo ihr wohnt und wie hoch ihr seid, beispielsweise bei uns, sehen wir in ungefähr in der Größenordnung 190 Meter Ü.N.N. Ja? Ü.N.N. Oder Ü.N.N. Oder Ü.N.N. Je nachdem. Also Ü über Normal Null. Ü.N.N. Das ist eben wichtig, dass ihr das versteht. Okay, über Normal Null habt ihr die Straßenpunkte ähm, ihr habt äh, Kanaldeckel, Kanalsohle beispielsweise äh, definiert über NN. Und ähm, dann müsst ihr definieren, was euer Erdgeschoss, Fertigfußboden, ÜNN ist, beziehungsweise was euer Nullpunkt ist. Und von dem Nullpunkt ausgehend sind die Höhenquoten, auf Kön Höhenquoten aufgebaut ähm, mit Erdgeschoss, Kellergeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss etc. Et ja, also das war der Schnitt, wo wieso der Schnitt wichtig ist. Dann geht es weiter mit den Ansichten. Die Ansichten sind natürlich auch sehr, sehr wichtig, ähm, um dort halt auch darzustellen, beispielsweise die Nachbargebäude mit aufzunehmen und zu zeigen, hey, ich bin höher, ich bin tiefer, was auch immer. Ja, also den Bezug zu den Nachbargebäuden, das ist auch eben ganz, ganz wichtig. Ähm, und dann ist es eigentlich von der, äh, die Pläne sind im, im Endeffekt immer 1 zu 100 einzureichen, also im Maßstab 1 zu 100, Lageplan 1 zu 500 und dann ist eigentlich der Plansatz diesbezüglich zumindest komplett. Was dann noch gebraucht wird, ist natürlich das Bauantragsformular. Das, also es gibt ein also Bauantragsformular, wo dann eben drin steht, was wird denn gemacht. Wie heißt das Projekt? Wer sind die Bauherren? Also da sind ganzen Grundinfos drin. Wer ist der Entwurfsverfasser? Ja, wer ist der Architekt? In der Regel ist der Architekt der Entwurfsverfasser der ist in irgendeiner Kammer eingetragen, die Kammernummer muss eingetragen werden, dann wird es nochmal geprüft. Ich hatte sogar den kuriosen Fall gehabt, dass ähm, ich da meine Daten eingetragen habe und dann kam die Nachricht vom Baum zurück, Heißt, sie sind ja gar nicht in der kammer eingetragen. Und dann habe ich gesagt, und äh, ich weiß gar nicht mehr, war das ein Telefonat? Ich glaube, ich habe also zweimal habe ich das, glaube ich, sogar gehabt. Einmal war es ein Telefonat, einmal bei E-Mail. Und dann äh, habe ich am Telefon gesagt, äh, ja, wie kommen Sie jetzt drauf? Äh, haben Sie das geprüft? Ja, ja, ich habe das geprüft online und ähm, das, da tauchen Sie nicht auf. Ich so, genau, ich tauche nicht in der Online-Suche auf, weil ich das damals so angegeben habe, weil ich da anonym bleiben wollte, ähm, als ich eingetragen wurde. Mittlerweile wäre es mir, glaube ich, mehr oder weniger egal. Aber das wäre besser, wenn ich auftauche, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das damals so gemacht. Bedeutet aber nicht, dass ich nicht in der Architektenkammer eingetragen bin, habe dann meinen mein, äh, mein Ausweis äh, kopiert und dann zugemailt ähm, von der Architektenkammer. Ge bekommt man jedes Jahr einen Ausweis ausgestellt oder alle zwei Jahre, äh, der dann zwei Jahre gültig ist. Und ähm, ja, habe ich dann aktuell zugeschickt. Dann wurde das auch akzeptiert und die haben sich tatsächlich entschuldigt dafür. Aber deswegen ist wichtig, dass eingetragen wird. Okay, aber es ist ja gut, dass sie das auch prüfen. Ja, also auf der anderen Seite fand ich das gut, dass sie das prüfen weil äh, dann geht man halt sicher, dass da kein Unfug getrieben wird. Ähm, genau, dann haben wir die ganzen Informationen zu dem Gebäude. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Also nicht, nicht spezifisch zum Gebäude, sondern zu dem Projekt. Ja? Dann gibt es eine Anlage, die heißt Baubeschreibung. In der Baubeschreibung wird zum Gebäude schon detaillierter abgefragt welche Materialien habe ich im Treppenhaus beispielsweise, also brandschutzrelevante Materialien und so weiter und so fort, fühle ich aus. Ich fühle dort in der Baubeschreibung beispielsweise auch aus, wie viel ähm, mein Projekt kosten wird. Also die Kostenschätzung ja, oder Kostenberechnung oder die Kostenschätzung in dem Fall, ähm, wird mit eingetragen. Die ist für das Bauamt insofern relevant, weil anhand dieser Angabe ähm, sich das, ähm, ja, äh, die Gebühr für den Bauantrag berechnet. Das ist ein Prozentsatz, 0,5 Prozent in der Regel, ähm, ist aber regional unterschiedlich, ähm, dann wird dann an dieser Zahl halt eben berechnet, wie viel ähm, der Bauherr an Gebühren zahlen muss. So, das ist die Baubeschreibung, auch eine wichtige Anlage. Dann gibt es in der Baubeschreibung auch einen Satz oder eine, eine, eine eine Art und Weise, wo man darstellt, welche Heizung beispielsweise reinkommt. Und da kann es das sein, dass man zusätzliche Angaben machen muss. Und ähm, mittlerweile ist es bei uns zumindest im Umkreis so, ganz oft so, dass ähm, für die, also wenn eine Wärmepumpe reinkommt, dass das Datenblatt der Wärmepumpe gefordert wird. Wenn nicht gleich von Anfang an, dann wird es nachgefordert. Das heißt, ich muss darstellen, ich muss, ich muss darlegen, ich muss mir festlegen auf dem Datenblatt, wo drin steht, wie viel welche, wie viel, ähm, welchen Schallpegel das Ganze hat, wie, wie laut die Wärmepumpe im Endeffekt ist und so weiter und so fort. Die ganzen Informationen, die im Datenblatt da sind, die wir das Bauamt haben, sollte sich nachher eine Änderung ergeben. Ähm, bei der Wärmepumpenauswahl kann das, ja, wenn das halt eben anders ist, muss es halt eben nachgereicht werden. Aber in der Regel ist es so, dass die Hersteller sowieso alle Werte einhalten, dass es halt eben genehmigt wird. Also daran liegt es eigentlich nicht, dass eine Baugenehmigung nicht ausgesprochen wird. So, dann ist eben weiterhin wichtig, dass eine, ähm, ein Nachweis erstellt wird oder die Flächenberechnungen erstellt werden. Das heißt, ich habe eine Wohnflächenberechnung, ich habe eine Berechnung der, der Nutzflächen, ich habe eine Berechnung des Gebäudevolumens, dass das komplett einfach immer da ist. Ja, das ist eben entsprechend wichtig. Dass ich die ganzen Flächen habe, die brauche ich auch, wenn ich eine Baustatistik, meine Baustatistik ausfülle, dann das ist das nächste Formular, was ich brauche. Das hört sich jetzt alles viel an, muss ich dazu sagen. Ja, hört sich viel an. Es ist auch viel. Es ist auch nicht wenig Arbeit, muss man auch dazu sagen. Aber ihr könnt beruhigt sein, das macht für euch der Architekt, der für euch die Genehmigung macht. Ja? Also deswegen ganz, ganz wichtig. Das äh, könnt ihr beruhigt sein. Und er weiß auch, was äh, gefordert ist. Ja, das heißt, wir müssen dann auch immer eine Baustatistik ein, nach, oder einreichen, die besagt oder wo aufgestellt wird, wo gezeigt wird, okay, was ist das? Ist es ein Neubau? Ist es ein Bestandsgebäude? Da kann ich die ganzen Sachen angeben. Da gebe ich auch an, wenn es ein, beispielsweise wenn es eine Sanierung ist oder eine Erweiterung am also ein Bestandsgebäude ist, dann gebe ich an, wie viel Zimmer hatte ich vorher pro Wohnung, wie viel Zimmer habe ich jetzt, wie viel Fläche hatte ich vorher, wie viel Fläche habe ich jetzt, und zwar Nutzfläche und Wohnfläche wird da abverlangt. Deswegen diese Flächen brauche ich für spätestens bei, der, bei dem statistischen, bei dem sogenannten statistischen Erhebungsbogen. Dann wird je nachdem nochmal ein zusätzlicher Nachweis verlangt für die Stellplätze. Also das kann sein, dass es zusätzlich verlangt wird, das kommt immer auf die Situation an, ja, aber dass man halt einen ähm, ja, äh, die ganzen Nachweise für die PKW-Berechnungen, für PKW-Stellplätze macht. Ähm, in der Regel, wenn ich das bei einem Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus, also Einfamilienhaus mit Einlegerwohnung beispielsweise habe, ist es ausreichend, dass ich es in, der, in den Antragsunterlagen mit aufführe. Manchmal wird nochmal ein extra, extra Nachweis gefordert. Ja und wenn ich das Ganze habe, dann ist es natürlich auch wichtig zu schauen, in welcher in welche Art und Weise ist das, ich das Ganze einreiche. Also reiche ich das Ganze ein in einem Vereinfachten, Bau, äh, vereinfachten Bauantrag oder in einem normalen Bauantrag oder in einem Kenntnisgabeverfahren. Was ist der Unterschied hier? Das kläre ich, klär ich vielleicht nochmal auf und alles Weitere, was zum Bauantrag ist, mache ich eine extra Folge zum Bauantrag. Ich glaube, das macht Sinn. Und wenn du noch eine Frage hast, dann schreibst du mir natürlich gerne, aber jetzt kommen wir erstmal zu den Bauantragsarten. Also, ich habe einmal eine vereinfachte Ne, ich habe ganz normal, mein normal meine normale Genehmigung. Das heißt, ganz normale Baugenehmigung, die wird auch geprüft, die wird intensiv geprüft und so weiter und so fort. Dann habe ich ein sogenanntes vereinfachtes Bauantragsverfahren. Im vereinfachten Bauantragsverfahren ist es so, dass die Baurechtsbehörde hier zum Beispiel ja, schon keinen Brandschutz mehr prüft oder gewisse Unterlagen vereinfacht sind oder Sachen vereinfacht sind. Das geht auch schneller. Ähm, aber die Verantwortung trägt dann der Architekt und der Bauherr. Und dann gibt es noch das sogenannte Kenntnisgabeverfahren. Das heißt, in manchen Bundesländern heißt es dann ein bisschen anders. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Das heißt, das gilt oder das kann ich nur dann anwenden, wenn ich tatsächlich einen vorhandenen Bebauungsplan habe und mich komplett an diesem Bebauungsplan orientiere. Ich habe keinerlei Abweichungen. Ich bin komplett in diesem Bebauungsplan und ähm, reiche dann die Unterlagen im Kenntnisgabeverfahren ein. Und dieses Kenntnisgabeverfahren bedeutet einfach, der Architekt hat die volle Verantwortung, die Baugenehmigung wird innerhalb von einem Monat erteilt, weil die Nachbaranhörung da stattfindet. Und es liegt im, äh, ja der, der, der Verantwortung der, des Architekten und des Bauherrn, dass das in dem Maße der Baugenehm äh, der, der, des Bebauungsplanes ist und somit sich auch komplett daran hält. Ja, also das heißt, das Kenntnisgabeverfahren kann ich nicht immer machen, das heißt, wenn ich keinen Bebauungsplan habe, kann ich kein Kenntnisgabeverfahren machen, wenn ich irgendwo was ausreize, Abweichungen habe, dann auch nicht, aber sonst, wenn ich einen Bebauungsplan habe, kann ich wirklich nach dem Kenntnisgab Kenntnisgabeverfahren gehen, was deutlich schneller ist, deutlich effizienter ist und äh, ja, Vorteile bringt, genau, und ja, das waren die Punkte, die interessant sind. Und ich denke, du merkst auch, dass es relativ viel ist und was man da beachten muss. Ist es ist viel, was man da äh, sich anschauen muss. Aber keine Sorge, das macht für dich dein Architekt. Und wenn du willst, dass ich dein Architekt sein werde, dann können wir das gerne machen. Schreib mir einfach eine E-Mail an infobauheim Schon können wir uns über einen Live-Call ähm, zusammensetzen und mal dein Projekt besprechen. Ich berate dich da auch gerne. Das ist komplett kostenlos. Ich berate dich da gerne besprechen über dein Projekt. Und dann, ähm, ja, wenn es dir passt, wenn es dir gefällt, kann ich dann auch dein Projekt umsetzen. Die Baugenehmigung deutschlandweit äh, sollte es auch für die Ausführungsplanung bzw. auch für die Ausführung gehen. Dann sind wir zwischen Heidelberg und Rastatt unterwegs in dem Bereich. Deswegen keine Chance, mich zu kontaktieren oder mir einfach eine Nachricht zu schreiben. Ja, info.bauchwernenden.de. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr-Newswerden. Ciao, dein Max.